0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Podcasts Mental Health is Body Health. Und heute habe ich wieder einmal das Thema Handball und den gebürtigen Berliner Tobias Reichmann im Podcast. Unter anderem 2016, ganz, ganz großes Handballding und welche Rolle Tobias in so einem Handballteam einnimmt, eingenommen hat, was für ihn mental ganz wichtig ist, um vielleicht schon verloren geglaubte Spiele noch drehen zu können. Und was für ihn im Allgemeinen ganz wichtig in der Vorbereitung auf so eine lange Handballsaison ist. Darüber werden wir sprechen und jetzt ganz, ganz viel Spaß mit der Podcast-Folge Auf geht's, ab geht's. Bis dahin. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Podcasts Mental Health is Body Health. Und heute habe ich endlich mal wieder, kann man schon fast sagen, das Thema Handball vertreten. Ich habe einen deutschen Handballprofi, gebürtige Berliner, das reizt mich natürlich auch oder beziehungsweise im Umkreis Berlin. Ähm, ich sage mal herzlich willkommen Tobias Reichmann, schön, dass du da bist Tobias. Und, Hi, grüß äh, dich. Ja, bin gespannt, was wir jetzt für Themen bespielen werden.
1: Ja, ich freue mich auch und aber gebürtig äh, war schon richtig, dass ich in Berlin geboren wurde.
0: Okay, na dann ist das, ein, ist das quasi ein Heimspiel, großartig. Du hast in Stationen wie Kiel, Wetzlar, Melsungen gespielt für die vielleicht Handballfans, die das, die das wissen, sind ja große Namen. Für die, die nicht so aus dem Handballsport kommen, ist, ja, glaube ich, auch sehr interessant, vielleicht gerade durch die Euro 2016, bei der du richtig gestartet bist. Ist das rückblickend für dich eine erfolgreiche Karriere, wo du sagst, das hast du dir so vorgestellt oder wäre vielleicht noch ein bisschen mehr gegangen, wenn man das so zynisch sagen kann?
1: Also ich hoffe, dass meine Karriere noch nicht vorbei ist, da ich noch ein paar Jahre spielen kann. Jetzt bin ich gerade zwar auf suche, aber bin auch fit und denke, dass ich schon noch ein paar Jahre spielen kann. Ähm, aber wenn ich jetzt trotzdem zurückblicken würde, war die Karriere, glaube ich, schon äh, sehr, sehr erfolgreich gewesen und äh, bereue nichts, was ich, was ich gemacht habe, würde vieles wieder so machen und ähm, ja, bis jetzt hat sich die harte Arbeit dann am Ende auf jeden Fall
0: gelohnt. Stark, du hast ja auch einige Titel oder kann ja quasi sagen, Titel en masse gesammelt. Welcher war für dich der schönste oder willst du das gar nicht so Pauschal sagen.
1: Auch jeder, ja, jeder Titel für sich ist halt natürlich äh, eine richtig coole Sache, ähm, aber trotzdem würde ich glaube ich 2016 auch mit, äh, mit rauskramen, sozusagen. Ja, das war mit der Nationalmannschaft, die Europameisterschaft halt gewonnen haben im Januar und ein paar Monate später äh, mit Kelze hatte ich die Champions League gewonnen und habe dort im Finale gegen Weschbirn gespielt und lagen. Bis zur 40. Minute mit äh, neun Toren hinten wow. und wir haben halt äh, das Spiel noch drehen können. In den restlichen 20 Minuten haben wir eine gute Serie gestartet, sodass wir die neun Tore aufgeholt haben und uns in die Verlängerung gerettet haben. Und ja am Ende im Sieben hatten wir das glücklichere Händchen gehabt und haben uns da dann den Titel geholt.
0: Ja, sehr stark. Was geht in so einem bei so einem Turnier mental jetzt vielleicht bei dir? oder generell im Team so ab? Also ich meine, du hast ja im Handball ist das ja so, du nimmst ja die Punkte mit richtig, du hast ja die Vorrunde, dann hast du meistens noch eine Hauptrunde und dann geht es ja in die K.O.-Spiele, also hast du ja quasi eigentlich mehrere Abschnitte im Turnier. weil Wie kann man das so im Team beschreiben? Also was ist da für eine Stimmung? Wie geht das quasi, wenn es wirklich ernst wird in den Spielen, Ist dann nochmal Zügel werden angezogen oder wie ist das rein mental? Ja, ja mental ist
1: schon, also ist halt sehr sehr anspruchsvoll und stressig vor allem, weil du bereitest dich relativ kurze Zeit vor am Januar, fängt meistens so am, am 2.1. fängt die Vorbereitung an und dann am ja, 12., 14. rum oder so geht dann schon das Turnier los und ja, meistens darfst du dir in dem Modus einfach keine, keine Fehler erlauben oder keine Niederlagen eigentlich. Wenn ich so an 2016 dran denke, hatten wir drei Vorrundenspiele, davon haben wir das erste Spiel verloren gegen Spanien und ja, dann hieß es, okay, wenn wir jetzt irgendwie ins Halbfinale wollen oder in die K.O.-Spiele wollen, ähm, müssen wir jetzt einfach jedes Spiel gewinnen. Und ähm, ja, weil man halt dann aus der Vorrunde die Punkte mitnimmt, äh, genau, hatten wir halt schon null Punkte sozusagen auf dem Haben-Konto und dadurch aus der anderen Gruppe, gegen die wir dann gespielt hatten, hatten auch schon welche halt zwei Punkte und dann, ja, musst du halt wirklich zusehen, dass du äh, jedes Spiel gewinnst und ähm, dann hoffen, dass vielleicht noch ein anderer verliert, oder so, im, im schlimmsten Fall. Ähm, und dann, dass du halt weiterkommst. Aber es kann auch passieren, dass du, dass die anderen für dich mitspielen, dass du auch, äh, ich glaube, Schweden war das ein paar Jahre später, äh, die sind, glaube ich, auch ins Finale oder Halbfinale gekommen und hatten, glaube ich, ne, die haben sogar gewonnen, aber haben dann, glaube ich, ich glaube, zwei Spiele oder drei Spiele verloren. Mhm. Und wäre das bei uns passiert 2016, hätten wir halt da überhaupt keine Chance gehabt. Da hätten wir in der Vorrunde noch oder in der, in der Hauptrunde ein Spiel nur unentschieden gespielt, wären wir niemals äh, in die K.O.-Phase gekommen. Und ähm, ja, und dadurch, dass man auch alle zwei Tage spielt, das ist das halt für den Kopf schon äh, ja... Ähm, auch
0: herausfordernd, wie man so schön sagt, wahrscheinlich. Ja,
1: de definitiv. Also wirklich, ja. genau. Also du hast halt, du spielst okay, nächsten Tag, weißt du, okay, du bereitest dich äh, in der Halle dann wieder eine Stunde auf übermorgen vor, ja. weil da einfach das nächste Spiel dann schon ansteht und ähm, ja, das ist einfach mental und körperlich wirklich sehr belastend. Ähm, aber wenn du halt natürlich äh, so einen Sieg im Rücken hast, dann spielt sich das immer ein bisschen einfacher und da ist auch der Druck ein bisschen, bisschen geringer, aber ansonsten ähm, ja, du trainierst immer darauf hin, dass du so ein Turnier spielen darfst, dein Land vertreten darfst und ähm, da ist es halt dann die Quälerei wert, und, und auch die Schmerzen wert, ähm, wenn man halt weit kommt.
0: Ja. Ja, ja, stark. Du hast es schon ganz kurz angesprochen, so dieses große Package Vorbereitung, auch Vorbereitung auf intensive Saisons. Das zerrt natürlich logischerweise immer an Kräften. Wie schaffst du das für dich mental, dir in so einer Vorbereitung zu sagen, okay, pass auf, jetzt so nach dem Motto, ah, Tobias, komm, gib Gas, der Meter geht nochmal. Und da auch immer weiter an dir zu arbeiten. Also was ist so vielleicht der mentale Schlüssel für dich? Oder ist es einfach dann im Endeffekt, das, dass du am Ende der Saison siehst, okay, cool, ich habe jetzt hier einen Titel gewonnen als Mannschaftsleistung?
1: Äh, ja, sowieso als Mannschaftssport ist es immer eine Mannschaftsleistung. Ähm, aber du weißt auch, oder jeder weiß, dass wenn du in die Vorbereitung gehst, das wird mit die härteste Zeit werden, weil du dafür einfach die, die, den Grundstellen für die Saison legst. Und davon zehrst du dann bis zum Ende der Saison, umso besser du die Vorbereitung oder dich selber als körperlich vorbereitest, uh, umso besser ist es für dich körperlich und, und auch mental uh, die, Song, die Saison durchzuhalten. Und ja, natürlich also, ist es immer gut, wenn man nach Hause kommt, mit der Familie da uh, einen Ausgleichpol hat, dass man dort wieder ein bisschen runterkommt, sich ablenken kann und nicht nur an den Sport denken muss. Ähm, aber sobald man halt natürlich, was weiß ich, die Laufbahn betritt, die Halle okay. betritt oder so, dann ist man halt schon fokussiert und, und weiß, worum es geht. Und am Ende willst du halt einfach fit sein, wenn dann die Saison anfängt.
0: Okay, stark. Wie ist es so für dich gewesen, jetzt sprechen wir über das Thema, was dich vielleicht noch ein bisschen pusht, also gerade so, wenn du vor 15.000 Leuten spielst oder bei so einer Weltmeisterschaft oder bei der Europameisterschaft, vollkommen egal, da spielst du in ausverkauften Hallen. Ist das für dich so eine Sache, dass du das ausgeblendet hast? Oder ist das nochmal ein weiterer Faktor, Ehrgeiz, jetzt bin ich da, auch vielleicht in Spielen, die mal auf der Kippe stehen, du hast es angesprochen, neun Tore Rückstand, wie sehr hm. kann sowas halt auch vielleicht beflügeln?
1: Also ist sowohl als auch. Also ich glaube, man fängt ja nicht irgendwie mit seinem ersten Spiel an und spielt gleich vor 20.000 ja. 20 Zuschauern. Das, das steigert sich ja langsam, weil ich glaube, sonst wäre man äh, ja zu aufgeregt und dann setzt man sich auch zu sehr selber unter Druck. Und wenn man sich, glaube ich, selber zu so sehr unter Druck setzt, dann ist man zu verkrampft und dann geht, glaube ich, vieles oder viele wissen, dass man dann als Sportler einfach nicht so fokussiert ist und dann sind die Abläufe nicht da, wie sie sonst immer da sind und dann behindert man sich sozusagen immer ein bisschen selber. Aber ja, das wächst ja mit der Zeit und ähm, natürlich, wenn du vor ausverkaufter Halle spielst, egal ob es dann auch 5000 sind oder 10.000 oder 20.000, ähm, gibt dir natürlich nochmal einen extra Push. Aber im Spiel ähm, oder nach dem Spiel wurde ich dann öfter gefragt, ja, wie war denn die Stimmung im Spiel? Und ähm, da musste ich manchmal sagen, du, tut mir leid, aber keine Ahnung. Also da blendest du es wirklich aus, weil du da einfach da in deinem Tunnel bist und fokussiert bist aufs Spiel. Ähm, und da kriegst du es manchmal nur am Rande irgendwie mit, dass wenn vielleicht mal ein Mitspieler ein Tor wirkt oder so, dass äh, lautstark gejubelt wird oder angefeuert wird. Aber wenn man selber irgendwie gerade in Aktion ist, dann kriegt man das manchmal gar nicht mit, wie die Atmosphäre überhaupt um einem herum ist.
0: Mhm. Ganz ehrliche Frage, wie, wie anstrengend waren diese Interviews nach den Partien? War das dann immer so ein schönes bisschen für dich? Oder dachtest du dann, boah, jetzt muss ich da noch Rede und Antwort stehen?
1: Also ich, ich sage mal so, wenn man gewinnt, sind die Interviews immer natürlich viel <lacht> viel, viel leichter, als wenn man, wenn man verliert, ähm, aber es gehört halt dazu. Und ja, am Ende wiederholen sich viele Fragen ja. einfach nur. Ne? Und dann hat man schon so manchmal, glaube ich, so einfach äh, schon viele automatisierte Antworten im Kopf, ja. die man dann einfach so, so raus, äh, raus erzählt Und aber eigentlich ist es, glaube ich, noch nicht vor, vorgekommen, dass man irgendwie so äh, irgendwelche ja, sehr dummen Fragen hat oder so. Natürlich kommt mhm. mal eine, eine Frage mit äh, oder vor, wo man dann ja, ein bisschen ausweicht und dann einfach irgendwie eine Antwort.
0: Ja, so nach dem Motto, da ja, hinlegt. Also, <lacht> ja, genau, 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 und dann wird da schon ja, stark. Okay, du hast ja wahrscheinlich auch sicher mal Phasen gehabt, wo du sagst, dir fallen verschiedenste Dinge ein bisschen schwerer. Sei es jetzt eine Vorbereitung, sei es jetzt vielleicht auch ein, ein Wurf im Spiel oder du einfach hast ein generellen Spiel, wo du merkst, dass, das ist jetzt nichts für dich. Wie hast du das dann geschafft, diesen Switch hinzubekommen? Also mental so stark zu sein, dass du sagst, okay, ich ziehe das jetzt durch oder das Spiel ist abgehakt gut, wir gucken, dass wir einfach jetzt das anständig zu Ende bringen. Also musstest du dich da irgendwie, oder wie hast du es geschafft, dich selber ein bisschen zu motivieren, disziplinieren? Oder wurdest du vielleicht auch aufgemuntert, aufgeputscht? Wie war das?
1: Ich glaube, dass es am Ende auch ein Prozess ist, über den man als Sportler, glaube ich, durchlebt und an, an bestimmten Aufgaben auch wächst. Also ich glaube nicht, dass irgendjemand auf die Welt gekommen ist und gleich mit super Druck super gut umgehen kann. und Also bei mir war es immer so, dass ich mich, glaube ich, selber zu sehr unter Druck äh, gesetzt habe und von mir immer selber verlangt habe, du machst keine Fehler, du musst der Beste sein und so weiter, dass man sich da manchmal auch selber im Weg steht. Aber ich glaube, ähm, das macht auch den, den Ehrgeiz natürlich auf jeden Fall aus, dass man sagt, okay, du willst immer deine beste Leistung zeigen. Ne? Du willst deinem Team helfen. Und ähm, ja, und da wird man, glaube ich, auch einfach stärker mit und auch, auch aus äh, schlechten Spielen äh, lernt man, dass man weiß, okay, jetzt habe ich den Wurf verworfen, der nächste, der sitzt dann einfach. Ne? Und dass man dann einfach so selbstsicher ja. wird, dass man ähm, weiß, was man kann und auf die Stärken dann einfach vertraut und dann äh, auch bei, was weiß ich, zwei, drei Fehlwürfen hintereinander, dass man selber sich sagt, okay, die letzten zwei, drei Würfe waren einfach kacke, aber du weißt, du kannst es besser Spiel einfach Handball und dann, und dann dass man daraus selber sich selber aus, aus dem Tief irgendwie rausholt. Und ähm, das hat eigentlich meistens immer ganz gut geklappt.
0: Jetzt kommt eine kleine Werbung. Aufgepasst, liebe Leute. Denn du kennst vielleicht das Gefühl, Pasta hier, Pasta da. Das ist irgendwie alles immer das Gleiche oder dasselbe. Jetzt habe ich aber was ganz Neues für dich. Denn Just Taste bietet die Möglichkeit der Gemüsepasta. Gemüsepasta in Form von... Pasta individuell mit verschiedensten Gemüsesorten, das heißt aus Gemüse hergestellt. Vegan, glutenfrei, die beste Alternative für Pasta und das Schöne daran ist, diese Gemüsepasta die schmeckt auch noch. Just Taste hat vor allem Sorten wie Kichererbsen oder auch mit einem schönen Minzpesto, das macht richtig richtig Spaß. Süßkartoffel ist auch mit dabei, also du kannst ja gerne mal im Online-Shop schauen und das Schöne ist, du bekommst auch noch 10% mit dem Code LEROY10 auf deine nächste Bestellung. Also ich würde sagen, schau einfach mal in den Online-Shop, ist in den Shownotes verlinkt. Just Taste Gemüsepaste auf einem ganz, ganz neuen Level und Niveau, das macht richtig Spaß und ich würde sagen, jetzt geht's weiter mit der Podcast-Folge. Du hast die Information, Just Taste ist ein Muss. Viel Spaß. Werbung Ende. Welche Rollen oder welche Rolle hast du so im Team generell übernommen? Hat sich das auch entwickelt? Also ich meine, wenn du jetzt vielleicht zurückblickst, gerade zu Beginn, wenn du als Bambini angefangen hast, sage ich mal so, oder in dieses Profi-Handball-Business reingekommen bist, hat es das variiert oder hast du da direkt eigentlich schon so die, die Thematik gehabt, nee, ich übernehme jetzt hier eine gewisse äh, Führung und bin jetzt da, klar, mit dem Alter, das klammere ich mal aus, weil als junger ja. Spieler, glaube ich, bist du nicht, dass du direkt sagst, ich bin hier der, der Herr im Haus und <lacht> übernimm das Ding und für die Truppe zum EM-Sieg oder so, aber klar, du hast ja auch verschiedenste Connections in der, in der Truppe. Wie war das da bei dir?
1: Das ist, glaube ich, auch einfach so ein Prozess, der sich entwickelt. Ja. Äh, auch ne, oder auch allgemein, das ist das, äh, eine große Entwicklung. Jetzt, wenn man, wie du schon gerade gesagt hast, als neuer oder junger Spieler irgendwo reinkommt, muss man sich äh, den Respekt erarbeiten, das Standing erarbeiten, wo die anderen auch mitbekommen, okay, geil, an dem kann man sich orientieren. Ähm, und nach ein paar Jahren äh, ist man vielleicht auch dann in der Rolle als Kapitän oder irgendwie so. Und gerade jetzt auch bei mir äh, in den letzten Jahren, wenn man als älterer Spieler irgendwo ist, ähm, versucht man natürlich mehr Verantwortung zu übernehmen, um die jungen Spieler auch äh, ihre Fehler machen äh, zu lassen, äh, dass man da vielleicht den Druck ein bisschen wegnimmt. Ähm, und ja, aber wie gesagt, das ist halt wirklich einfach auch ein Entwicklungsprozess.
0: Mhm. Ja, früher war das hatte ich oftmals so das Gefühl, also ich habe auch bestes Beispiel im Eishockeybereich da war das ganz oft so, dass du dann eine sehr lange Saison hast natürlich, 50, manchmal 60 Spiele. Und da ist das dann schon eine Sache, dass das sehr an den an den Kräften zerrt. Und da haben die Älteren dann auch gerne mal die die Jüngeren äh, nochmal die Schlittschuhe putzen lassen. Wo es dann hieß, da habe ich jetzt keine Lust drauf. Ich glaube aber, das ist eine Sache, das entwickelt sich. Also ich glaube auch mit der Zeit, gerade im deutschen Handball-Nachwuchs, würdest du da vielleicht sagen, entwickelt sich jetzt auch was oder glaubst du, da kann man an gewissen Stellen noch weiterarbeiten? Wie nimmst du das vielleicht jetzt doch schon Personen, die ja ein bisschen näher dran ist als vielleicht meine Wenigkeit oder andere Leute, die jetzt den Handballsport so ein bisschen begleiten, sage ich mal ganz nett formuliert?
1: Also ich denke schon, dass sich der Nachwuchs gerade in den letzten Jahren wirklich stark verbessert hat und auch mhm. die Leistung super sind, wenn man jetzt im, äh, im Sommer sich das angeguckt hat, dass die U21 dort Weltmesser geworden ist. Ähm, und ja, man muss halt da dann schaffen, natürlich da muss immer weiter daran gearbeitet werden, dass sich das weiterentwickelt und besser entwickelt, gerade in dem Zuge hin, dass man sagt, okay, wie schafft man dann den Anschluss von dem, vom Jugendbereich in den Männerbereich? Und wenn man da den, einen guten Anschluss äh, schafft, dann, glaube ich, sind wir für die Zukunft super aufgestellt. Da kommt ein super Nachwuchs nach. Die sind alle richtig gut ausgebildet und müssen dann einfach nur den Sprung von dem Juniorenbereich in den Männerbereich schaffen.
0: Mhm, sehr stark. Wenn du jetzt vielleicht nochmal so in Richtung Ende der Podcast-Folge so ja, überlegst, welche Spieler oder welche Spieler dich sehr inspiriert haben, was würdest du sagen, was waren so vielleicht die top 2 Spieler, die, mit denen du zusammenspielen durftest, wo du sagst, boah, die haben so geackert im Training, die haben immer noch mal extra und top was gepackt oder da bin ich persönlich vielleicht selber an meine Grenzen gekommen. Äh, hast du da irgendwie Ad-Hoc-Spieler, wo du sagst, das waren echte Vorbilder, wenn man das so ganz plakativ sagen kann?
1: Äh, also richtig, wo ich mit dem Sport so richtig angefangen habe, äh, wo ich auch wusste, okay, das könnte professionell auch was werden, dass ich damit mein Geld verdiene, hatte ich nicht mehr so wirklich eigentlich ein Vorbild gehabt. Mhm. Ähm, aber natürlich hatte auch viele verschiedene Mannschaften, in denen ich gespielt habe. Und da gab es immer mal wieder Spieler, ähm, ja auch im eigenen Alter, dass man einfach sich mit denen, ja, so gegenseitig pusht im Training. Mhm. Ich schaffe mehr im Bankdrücken, ich bin schneller im Sprint, äh, ich kann höher springen. Oder was man ich, auch im Training, dass man sich da auch äh, gerade mit den Teutern irgendwelche, äh, ja. Spiele spielt sagen, wir machen jetzt fünf Würfe, danach gibt es, der Verlierer gibt eine Spezie aus oder einen Döner oder keine Ahnung. Ähm, ja, dass man da wirklich versucht, in allen Bereichen sich einfach zu verbessern und jedes Training so gut wie möglich nutzt, um sich äh, zu pushen, um sich weiterzuentwickeln, um sicherer zu werden, um am Ende dann äh, erfolgreich zu sein. Und äh, da fallen mir jetzt, ja, eigentlich keine Namen groß ein, aber mhm. in jeder Mannschaft hast du immer welche, an denen du dich orientierst und sagst, okay, die haben alles gegeben und äh, da will ich mitziehen, äh, um am Ende erfolgreich zu sein.
0: Ja, ich glaube, das ist so, wie du es ja auch angesprochen hast, gerade wenn du bei erfolgreichen Teams spielst oder die Teams, in denen man sagt, man spielt um Titel mit, das ist ja auch nochmal so ein Unterschied, ob du wirklich dann im Endeffekt erfolgreich bist oder ob du nur sagst, erstmal, okay, das ist ein Team, das hat auf jeden Fall, oder ist Anwärter auf Titel, ich glaube, da hast du immer Leader im, im Team und deswegen sehr, sehr spannend. Aber bist du denn privat auch so ein Wettkampftyp? Also, dass du so, keine Ahnung, wenn du jetzt mit deinen, mit deinen Kindern oder mit Family oder sowas äh, unterwegs bist und sagst, wir, weiß ich nicht, schau können jetzt um die Wette, dass du nicht verlieren kannst? Oder ist das so eine andere Perspektive, die du aus dem Sport nicht mitgenommen hast?
1: Nee, doch, auf jeden Fall. Also ich war früher als Kind schon ähm, super ehrgeizig und jetzt mein Sohn, der wird jetzt zehn. Äh ja, der tritt so in die gleichen Fußstapfen wie ich, der auch nicht äh, verlieren kann oder schlecht verlieren kann. Ja. Ähm, nee, und wenn wir natürlich, wenn ich mit ihm spiele, dann kann ich schlecht verlieren mhm. äh, und ja, nein, aber ähm, es macht natürlich Spaß und gehört auch zur Entwicklung dazu, dass man ähm, auch dazu dazulernen mit Niederlagen natürlich gut umzugehen und äh, das musste ich auch erstmal lernen, weil ich auch, ja wie gesagt, wirklich ein schlechter Verlierer bin und auf jeden Fall nicht gerne verlieren mag, ähm, und das kommt zu Hause dann auch vor, dass wenn wir eine Radtour machen mit den Kindern oder so, dass man natürlich sagt, hier, ich bin Erster an dem Schild oder irgendwie sowas, äh, das kommt auf jeden Fall auch vor, ja, da muss man okay. meine Frau auch ab und zu bremsen, ähm, mhm. das wir ich zu wild machen sollen und so weiter, aber man merkt schon, dass auch zu Hause äh, ja, so ein paar äh, Challenges äh, auf uns warten, die wir uns da stellen.
0: Okay, sehr stark. Ich habe noch eine Abschlussfrage an dich und äh, das ist eine Frage, die ich jedem Podcast-Gast stelle, weil ich schon finde, dass es immer sehr spannend ist, gerade was die Sportler, Sportlerinnen oder egal aus welchem Bereich die Leute, die hier zu Gast sind, auch nochmal so für, eine, für ein Interessenfeld haben, also was, welchen, welches Wissen oder welchen Input sie auch konsumieren und welchen Podcast-Gast würdest du denn gerne in diesem Podcast hier einmal hören, weil du sagst, hat vielleicht mit dem mentalen Bereich so viel zu tun oder ist einfach spannend, einfach noch mehr über die Person zu erfahren. Also fühle dich da frei, gerne ja, zu überlegen. Also, ja, hat's ja,
1: also ich glaube, im Handball finde ich auch äh, ja, gerade Torhüter super interessant. Da mhm. ist ja auch schon äh, Joel Bierleben da. Ähm, da hätte ich jetzt spontan Andreas Wolf gesagt. ja äh, Auch ein guter, guter Freund von mir. Ähm, hat sich auch in den letzten Jahren super entwickelt, gerade um, vom Kopf her, dass er da einfach mhm. äh, ja, viel stabiler geworden ist und sich nicht mehr über so einfache Sachen oder so, so drüber ärgert, weil oft immer so manchmal das Thema war, jetzt hat er ein Tor bekommen und war dann so frustriert, dass er den nicht gehalten hat, wo ich dann auch immer gesagt habe, du Andy, du kannst nicht jeden Ball halten, gerade im Handball ist es nicht möglich, du bekommst immer ein Tor. Das wird nie möglich sein, dass du mal zu Null spielst. Und ähm, ja, und wie gesagt, hat er sich halt in den letzten Jahren echt ähm, super gemacht, dass er da viel, viel konstanter und viel, äh, wie sagt man.
0: Ja, resilienter äh, wahrscheinlich, ne? Also auch einfach ein bisschen. Ja, ja, ja.
1: Genau, dass es einfach vom Kopf her einfach wirklich äh, viel, viel stabiler geworden ist, ja. Und ich glaube, er kann gut erzählen, äh, kann man gut zuhören. Das wäre, glaube ich, ein guter, guter Gast für dich.
0: Okay, stark. Cool. Sage ich schon mal vielen, vielen Dank für den Tipp. Ja, Tobias, du hast es geschafft. Du bist vielleicht diese, äh, sag ich mal so, diese Fragen, diesen Fragenmarathon hast du erfolgreich absolviert, hast ja souverän, glaube ich, über für die Zuhörer, Zuhörerinnen sehr einblickend in die Themenfelder des Handballs gesprochen. Und ja, sind wir, glaube ich, sehr dankbar, dass das auf jeden Fall ein Feld ist, das auch in diesem Podcast bespielt wird. Finde ich ungemein wichtig, weil ich glaube, man hat es jetzt auch gesehen, bei der U21 ähm, war das nicht wirklich medial präsent, leider. Oder weniger. Und das sollte im Handball auf jeden Fall ein großer Faktor sein. Sehr schön. Ich würde dir yes. vielleicht noch 30 Sekunden die Bühne geben, wenn du magst. Äh, weiß nicht, eine, eine Message oder irgendwas an die Zuhörer, Zuhörerinnen zu geben, wo du sagst: Hey, cool, das ist vielleicht noch wichtig, dass man das weiß oder wo man dich findet auf Social Media oder ja, vielleicht wenn irgendjemand noch einen Verein hat oder so, den er, den er mit einem Topspieler besetzen möchte. Also ja, fühle dich frei.
1: Ja, ich denke schon. Also habe jetzt nicht viel zu erzählen, aber ich glaube, dass man, ähm, egal welchen Sport man macht oder ob man auch keinen Sport macht, dass man, glaube ich, unsere Kinder dazu bewegt, das äh, Sport zu treiben, egal was es ist, einfach, dass sie sich bewegen. Nicht faul so rumsitzen zu Hause, irgendwie vorm Tablet hocken oder so, sondern wirklich raus rausgehen, spielen, da das machen, worauf sie Lust haben. Sie darauf, dabei unterstützen vor allem und ja das wenn halt mal irgendwas nicht äh, nicht so funktioniert wie man sich das vorgestellt hat einfach üben 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 Ich glaube das ist in jedem Sport oder in jedem Bereich des Lebens immer äh, von Vorteil umso mehr man übt umso mehr man irgendwelche Sachen macht umso sicherer wird man und das ist schön wenn dann auch viel Nachwuchs in jeder, in jeglichen Sportarten einfach hinterherkommt äh, dass die dass viele schöne Sporten, Sportarten einfach nicht aussterben und da dann einfach man auch in Zukunft, wenn man selber nicht mehr Sport treibt, schön Sport sehen kann.
0: Sehr schön. Ja, vielen Dank für die Message. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Thematik. Und ja, vielen Dank an alle Zuhörer, Zuhörerinnen für es logischerweise Zuhören, wie man das macht. Bleibt alle gesund, bleibt sportlich. Und ja, wir senden ganz, ganz liebe Grüße. Also bis dahin. Du möchtest sportlich und mental fitter werden. Aber es hängt oftmals an der Zeit, an der richtigen Betreuung durch einen Personal Trainer, oder das fehlende Konzept, dann bist du hier genau richtig. LH Sports Performance in der Repräsentation. Durch meine Wenigkeit bietet dir jetzt ein dreimonatiges Sports Mentoring. Und das ist richtig spannend. Denn du hast mehr oder weniger die gleiche Betreuung wie bei einem passenden Personal Trainer, aber noch so, so viel mehr. Denn du hast sechs Erfolgsanalyse-Calls innerhalb von drei Monaten. Du hast personalisierte Trainingspläne, du hast personalisierte Ernährungspläne, Du hast einen 24-Stunden-WhatsApp-Service und du hast auch noch Live-Trainings. Und das Coole ist, innerhalb von drei Monaten wirst du somit sportlich und auch mental durch verschiedensten Input an sportpsychologischen und physiologischen Inhalten richtig, richtig fit. Wenn das etwas ist, worüber du sprechen möchtest, was dich interessiert, dann schau mal in den Show Notes. Habe ich hier einen Link zur Vereinbarung eines Erstgespräches reingepackt und wir sehen uns. Im Erstgespräch. Ich freue mich. Wow, was für eine Folge mit dem lieben Tobias Reichmann und das hat richtig Laune gemacht. Wir haben deutlich mehr über den Handballsport erfahren, über den Handballnachwuchs, aber auch im allgemein über mentale Stärke im Handball. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniert auch gerne den Kanal, lasst eine positive Bewertung da, freue ich mich immer. Das ist so ein bisschen der kleine Dank an diese ganze Arbeit in der Podcast-Produktion und bis zur nächsten Podcast-Folge, also bis dahin, bleibt gesund, bleibt sportlich, ciao, ciao.